0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast, hier ist wie immer dein Host der Flex und äh, heute habe ich einen ganz, ganz, ganz coolen Gast mit dabei, die liebe Rosina. Die Rosina, die ist bei uns im Training, ist aber auch die Freundin vom Lukas, also quasi meinem Assistenzcoach und äh, die Rosina, die hat eine ja, sehr besondere Story und wollte die mit der Community teilen. Und deswegen bin ich da sehr dankbar dafür, dass ähm, sie da offen und ehrlich darüber spricht. An der Stelle möchte ich auch gerne eine Triggerwarnung aussprechen bezüglich Essstörungen. Denn ähm, wir sprechen darüber, wie ihr Essverhalten war, welche Ansichten sie hatte und ähm, wie sich das dann auch ja, ihr Gewicht auf äh, das Training etc. Ähm, ausgewirkt hat und wie sich das dann auch über die Jahre jetzt verändert hat und ähm, ins Positive entwickelt hat. Also wirklich eine extrem, sagen wir mal, schöne Story, sehr inspirierend und ähm, ja, ein anderes Thema, was wir jetzt im Podcast nicht mehr angesprochen haben, was aber nochmal sehr, sehr, sehr wichtig ist, auch aufzugreifen, das ist uns dann im Nachhinein nochmal eingefallen, deswegen schreibe ich es oder sage ich es jetzt hier direkt, dass äh, man sich nicht mit irgendwelchen Werten vergleichen sollen, die auf der Waage stehen. Also vergleicht dich bitte nicht mit irgendwelchen Zahlen, ähm, was die Waage anzeigt, mit anderen Personen oder sonstiges, denn ähm, das Gewicht an sich hat einfach so viele Einflussfaktoren, äh, was man gegessen hat, das Stresslevel, das Krafttraining, deine Muskulatur und so weiter und so fort und da können die reinen Zahlen auch oftmals, oftmals täuschen. Das war uns nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das im Vorfeld angesprochen haben und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Podcast. Wenn er dir gefällt, dann wie immer sehr gerne dann auch mal die eine Sekunde, fünf Sekunden Zeit nehmen, den Podcast zu bewerten, eine positive Bewertung darzulassen, damit wir da im Ranking auf jeden Fall etwas nach oben kommen und der Podcast gut bewertet wird. Und dann würde ich, ja, würde ich mich sehr bedanken und sehr freuen darüber. Und jetzt viel Spaß bei der aktuellen Episode. Servus, Rosina. Schön, dass du heute hier bist in unserem Office. Ist ja nicht das erste Mal, aber ähm, dass wir heute mal gemeinsam äh, ja, über deine Story sprechen. Deswegen stell dich doch gerne mal vor.
1: Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich bin Rosina, ich bin 23 und ich bin Artistin, also vor allem Handstandartistin. Ähm, arbeite jetzt auch als Handstandcoach und mache auch Calisthenics.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, wie bist du denn überhaupt, oder bevor wir jetzt mal richtig eingehen, müssen wir mal kurz aufklären. Wir sind natürlich auch die Freundin von Lukas, <lacht> der Lukas, der ist unser, ähm, ja, Coach auch bei uns, den kennt ihr bestimmt schon äh, aus der ein oder anderen Folge von früher, Lukas ist auch ähm, jetzt seit über zwei Jahren bei uns schon tatsächlich und selber deutscher Meister und ähm, so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt, na, wir konnten uns auch vom Sehen so ein bisschen vorher,
1: vom Calisthenics so, äh, ja.
0: Park im olympipark oder so aus ja, der genau. Community, genau, da wusste man auf jeden Fall. Fall. Und das erste Mal habe ich dich dann glaub, also richtig habe kennengelernt, das war doch in, in äh, Köln auf der Final Rap, oder? War das nicht da?
1: Stimmt, ja, da habe ich dich, glaube zum ersten Mal so richtig wahrgenommen auch, ja, Fall. Genau, und dann halt auch, als ich, war ich im Office, dann trainiert ja. habe, während Lukas Praktikum ja. und seine Arbeit. Ja. Und, ja, richtig cool.
0: Ja, wir wollen ja heute mal über deine Story sprechen, mhm. ähm, deswegen, ja, wo fangen wir da an? Also am besten, ne, äh, wie bist du denn überhaupt auch zu dem ganzen, ja, Artistenthema gekommen, weil das war ja so das Erste auch, was du, glaube gemacht hast, oder? Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Genau. Wie alt warst du da?
1: Ähm, also ich hab, wir hatten ein sehr cooles Schulzirkusprojekt an unserer Schule, wo ich da auch schon in der dritten Klasse, also irgendwie mit neun oder so, mhm. äh, reingekommen bin und da am Anfang war es halt nur so einmal die Woche Kindertraining so und ich war auch als Kind wirklich gar nicht sehr körperbegabt sozusagen. Also ich hatte kein <lacht> Körpergefühl. <lacht> Hat mir zum Beispiel auch richtig schwer getan, irgendwie ein Rad zu lernen und war okay. auch echt, ich konnte nicht mit, mit meinen Händen auf dem Boden mit gestreckten Beinen. Und okay. so. Also ich war echt unbeweglich. Ähm, und das war, war dann auch die ersten ein, zwei Jahre in, in dem Zirkus auch noch so, bis ich dann so mit 13, 14 oder 12, 13 beschlossen habe, äh, dass ich jetzt besser werden will. Und dann habe ich wirklich so zu Hause jeden Tag Handstand geübt und mich gedehnt und alles. Und eben da sehr viel Eigeninitiative dann reingesteckt. Und so hat es eigentlich dann angefangen, dass ich sozusagen richtig begeistert davon war und auch, ich wurde dann auch eigentlich schnell viel besser sozusagen, mhm. konnte dann mit wahrscheinlich 13 so den ersten Handstand so, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob es schon 10 Sekunden waren und okay. die Leine war glaube ich auch noch nicht so gut, aber halt so ein bisschen balancieren
0: mhm.
1: und auch mit 13 dann den Spagat zum Beispiel, ähm, genau und da hat es angefangen und das, war, also das Zirkusprojekt ist auch relativ professionell für so ein Kinderzirkusprojekt. So, mhm. Wir hatten jedes Jahr ein, zwei richtig große Shows, also vor 400, 500 Leuten. Krass. Genau.
0: Wo war die Schule?
1: Äh, Hier in München? Ja, Waldorfschule. Ach In krass. Schwabing. Ach, an der Dürftalzstraße, ja.
0: Okay. Ah, und wie kann man sich das vorstellen? Also was habt ihr da auch sagen wir mal in der dritten, vierten Klasse, wenn du 19, 11 warst, was ja. hat ihr da im Endeffekt alles gemacht? Also,
1: also in meiner ersten Show war ich ein Tiger oder so. <lacht> <lacht> aber dann ähm, habe ich eben auch, also da gab es so, wir hatten im Sommer immer ein großes Zirkuszelt und da war Aha. immer so auch im, also das Kinderzirkusprogramm ging so von der dritten bis zur achten Klasse glaube ich mhm. und dann von der neunten bis zur zwölften Klasse gab es das Varieté mhm. das waren dann, das war dann richtig coole Shows das andere ist halt auch für Kinder eher gemacht zum mhm. Zuschauen, da gibt es dann immer eine Story, die halt mhm. durchgeht und so und da ist man dann auch, hat man so Rollen sozusagen, also deswegen da war irgendwas mit Tieren oder sowas aber dann auch halt die ersten Akrobatiknummern oder so, so Gruppenakrobatiknummern und sowas.
0: Was, was ist ungefähr so eine Gruppenakrobatiknummer? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, zum Beispiel so große Pyramiden mit mhm. mehreren Leuten oder krass. so, einer macht einen Kopfstand und der andere eine Purzelbaum oder eine Rolle ja, ja, drüber ja, ja. sozusagen und also so Kurios, die aus mehreren Leuten bestehen und ja. so halt dann drei Minuten gehen oder sowas. Okay, krass. Genau, und da war ich dann immer dann eher bei, den akrobatisch, bei der akrobatischen Seite sozusagen. Ja, Aber,
0: weil dir das einfach mehr getaugt hat, oder genau. wurdest, du da, wurdest du da so ein bisschen ins kalte Wasser reingeschmissen? Nee,
1: nee, also man durfte sich aussuchen, was man macht. Also ich habe auch mal eine Einradnummer und eine Trapeznummer gemacht. Okay. Und so. Aber mich dann irgendwann sozusagen mehr für die Akrobatik entschieden, als okay. ich dann halt auch besser da drin war ja. sozusagen.
0: Aber hat dir, also, hat dir das von Anfang an auch richtig Spaß gemacht, oder war das so macht es jetzt also so wurde es also ein bisschen in die Rolle reingeworfen oder hast du auch gesagt nee das finde ich eigentlich übelst geil das will ich auch so aus der eigenen eigenen Initiative raus machen? meinst du
1: jetzt generell das Akrobatik oder eigentlich
0: Zirkus ziemlich jetzt im alles? Zirkus da wo alles angefangen hat wenn wir da mal noch sind
1: ähm, doch, also das war mhm. auch richtig, also aus meiner Klasse waren da auch super viele, also das okay. Projekt war generell mhm. sehr beliebt und mhm. auch, also wir waren da 20 Leute aus meiner Klasse vielleicht ja. oder sowas, ja. deswegen Ach, war es auch so ein, so da, so ein dabei sein irgendwo. Ist auch
0: geil, wenn man da mit dabei sein kann Ja, quasi. genau, voll.
1: Mhm. Und doch, ich war auch nicht wahr, tatsächlich dann die, die am längsten in dem Projekt geblieben ist, also ich war glaube ich wirklich bis zur 12. Klasse mhm. oder so, genau. Und da hat es dann auch angefangen, da hatte ich dann auch... Dort schon ein bisschen mehr dann Shows oder mal irgendwelche Events oder sowas. Mhm. Und dann auch noch ein anderer Schulzirkus, wo ich vor allem mit dem Trainer viel zusammen trainiert habe und sowas. Mhm. Und so hat es dann auch angefangen, dass ich immer mehr ins Professionelle reingekommen mhm. bin. Ähm, genau, und dann habe ich eigentlich nach der Schule, also, oder eigentlich noch während der Schule, aber da war ich dann nicht mehr wirklich in dem Projekt, so in der Abi-Klasse mhm. oder so, angefangen eben auch mehr bezahlte Events und sowas zu machen mhm. und wurde halt immer professioneller einfach.
0: Krass, okay.
1: Und dann, ja, seitdem <lacht> mache ich das.
0: Crazy. Und äh, dann war ja im Endeffekt so die, die Schule aus, das Schulprojekt war auch aus. Und hast du dann für dich alleine dann trainiert? Oder wie war dann so der nächste Step so quasi? Ähm, weil du kannst ja mit 13 dann 14 nicht selbstständig sein. Oder wie? <lacht> <lacht> nee, also <lacht> ich, ich,
1: war, ich mein. war bis zur 12. Klasse, also da war ich halt 18 oder so. Als ah, okay. Also ich... Als ich ich war stimmt, 18, das stimmt, als das ja, Schulprojekt ja. vorbei war, stimmt, sozusagen. Ja, ja. Und ich habe auch so mit 16, 17, habe ich also ich habe generell am Ende sehr viel mehr Partnerakrobatik auch gemacht, also mhm. mit einem festen Partner, den mhm. habe ich also auch einen dann kennengelernt, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Und mit dem habe ich dann eben sehr viel auch trainiert und ah, bin mhm. da dann mehr auch mit dem professioneller geworden, mhm. sozusagen. Und ich wollte ja auch mit dem dann auf die Zirkusschule gehen, also mhm. Artistik studieren, sozusagen. Mhm. Und daraufhin haben wir halt auch eben dann trainiert und sowas und ja.
0: Okay. okay. Und was war da so dein, sag mal, Vorbild auch so in dem, in dem Alter 13, 14? Was war da auch so, sag ich mal, die, das, sag ich mal, vielleicht auch Schönheitsideal oder so das, was du da ansprechend fandest? Gab es da irgendjemand irgendwas oder was war das für dich auch so von der Figur ja.
1: ja, also es gab da jetzt keine spe spezielle Person, die ich mir okay. jetzt einfällt oder sowas, aber so generell, so, ich war hatte natürlich schon Instagram und sowas, ja. also das war dann ganz neu, aber ja. das gab es da schon ja. und so und dann hatte ich halt schon so das Vorbild irgendwie halt Apps und dünne mhm. Beine und sowas mhm. und gleichzeitig auch viele Zirkusartisten sind auch oder gerade auch Flyer, also die Oberleute von Partnerakrobaten, mhm. sind auch oft sehr schmal und schlank sozusagen mhm aber gleichzeitig halt auch super gut in dem Sport. Mhm. Und das war so mein Vorbild. Mhm. Und genau, als Kind war ich eben nicht so sportlich und auch nicht super schlank, sage ich mal, aber mhm. jetzt also nicht überhaupt nicht dick oder sowas, ja. aber halt als wie ein Kind halt ist. Ja, aber ja, ja. <lacht> normal. Ja, genau. <lacht> okay. ja. Genau, und dann okay. habe ich da angefangen, halt sehr viel Sport zu machen und mhm. mich auch irgendwie sehr mit Ernährung beschäftigt und so und dachte so, ja, ich ernähre mich jetzt einfach super gesund und werde einfach auch schlanker <lacht> oder dünner. Ähm, genau, und habe halt in dem Alter vielleicht auch noch nicht erkannt, so, was braucht man als Sportler wirklich so. Ich habe halt gelernt, so, ja, Gemüse ist halt gesund, so, mhm. dann esse ich halt Gemüse ja. oder so. Ja, okay. Und,
0: ja. Vielleicht müssen wir nur ganz kurz erklären, wenn du sagst Partnerakrobatik, da ist gerade das Wort Flyer in den Raum geschmissen. Ähm, ja, Partnerakrobatik besteht aus zwei Personen. Ich geh mal da kurz darauf genau. ein, wie man das äh, also, betitelt. Also, der und
1: Untermann heißt sozusagen base und also den, die Basis oder? Genau, also ja. der, das ist der, der den Flyer, also die obere Person eben hebt und wirft und fängt. Ja. <lacht> und äh, genau.
0: Okay, da macht es auch Sinn, dass du dann sagst, okay, für mich ist dann im Endeffekt, wenn ich leichter bin und also sehr athletisch ja dann irgendwo auch, dass, dass, dass der unten halt nicht so viel fangen muss <lacht> oder halten muss. So genau, quasi. ja, das war okay. so der
1: Gedanke, obwohl das eigentlich also kein Problem ist, aber ja. so, ich dachte, so ist halt besser. Also, okay. ja.
0: Okay, alles klar. Und wie groß warst du da zu dem, zu dem Zeitpunkt und was hast du da gewogen ungefähr?
1: Äh, ich glaube, ich war da schon so groß wie jetzt eigentlich, also ja. so 1,62. Ja. Und so. Äh also ich habe dann sogar so mit 13 oder so hatte ich schon mal so 50 Kilo gewogen und dann habe ich eben angefangen abzunehmen. Ah, okay. Und dann habe ich halt so, also am niedrigsten glaube ich wirklich so 42 gewogen. Krass. Mhm. Ähm, genau, und da war ich aber halt auch stark untergewichtig und mir mhm. waren da schwindlig schwindelig und sowas, also es war Krass. wirklich nicht mehr so gut.
0: Ja, aber hat dir das, also war dir das dann bewusst, dass, dass dir jetzt auch schwindelig wird und so weiter und so fort, weil du einfach, vielleicht weil dir die Energie fehlt?
1: So halb. Also so, mir war schon klar so, also eigentlich komisch, dass mir die ganze Zeit schwindelig ist und sowas, aber so andererseits so im Sport habe ich es halt nicht wirklich gemerkt. Also okay. es lief eigentlich gut so. Ich kannte es halt dann auch nicht anders so okay. ungefähr. Und ja, so. Zum Beispiel meine Periode ist auch ausgeblieben und ich dachte, so das ist ja voll praktisch eigentlich. Und mir war halt gar nicht so bewusst, dass damit <lacht> ja, so zusammenhängt ja. und sowas. Ähm, ja. Okay,
0: krass. Hat, hat das ähm, dann auch quasi, also gab es da jemand auch im, im Umfeld oder vor allem Frauenärztin etc., die dann da irgendwas gesagt hat oder nicht?
1: Ähm, ja, ich glaube, es wurde gleich, also relativ am Anfang habe ich, also war ich schon mal beim Frauenarzt dann, aber so, da habe ich das halt noch nicht so ernst genommen und sowas. Okay. Mhm. Und es ging halt dann so eineinhalb Jahre oder sowas. Mhm. Und auch
0: bis dir selber auch bewusst wurde so richtig genau. oder was Das ist okay ja. okay und krass und wie lange ist dann der Zustand quasi gewesen die eineinhalb Jahre dann oder halt also auch grundlegend vom Gewicht her und so weiter oder bist du dann gesagt hast so jetzt müssen wir was verändern
1: ja ich glaube es waren schon so eineinhalb zwei Jahre mhm. insgesamt auf jeden Fall wo ich halt so sehr untergewichtig war mhm. oder, ja jetzt auch nicht extrem extrem ja, aber ja, halt untergewichtig ja. einfach ähm, genau, und dann war ich eben nochmal bei einer Frauenärztin und die meinte dann so, ja, okay, also ich sollte jetzt wirklich zunehmen, um halt auch meinen Hormonhaushalt wieder ja. Äh, ja, in den Griff zu bekommen und sowas. Und dann habe ich es auch einfach so voll akzeptiert. Also so war so, okay, ja, dann, dann nehme ich jetzt zu, so ungefähr. okay
0: Das war aber <lacht> also, kein Problem dann. Nee,
1: irgendwie, das, ich bin auch noch erstaunt im Nachhinein, wie einfach das dann war irgendwie so. ja Also ich habe generell in den zwei Jahren nicht so viel mit Leuten darüber geredet, so, mhm. weil war mir halt auch unangenehm, weil einerseits, ja. also das Alter halt gut, ist ja auch super schwierig, als, ja, voll, also mit genau. 16
0: sowas ungefähr höchst pubertäre Phase im Endeffekt, ja klar. Ja, ja okay. voll.
1: Ähm, genau, und dann habe ich auch zugenommen und auch meine Periode dann irgendwann wieder bekommen mhm. und sowas. Ähm Genau. Wie
0: viel Kilo hattest du dann da zu dem Zeitpunkt?
1: Also da habe ich dann so 47 gewogen.
0: Okay. Und war das dann aber für dich, dass du gesagt hast, das ist eine Phase äh, oder also hat sich dein Körperbild da doch irgendwie verändert, dass du jetzt gesagt hast, hm, jetzt gefalle ich mir weniger oder besser oder gab es da irgend, irgendwas oder hast du es überhaupt wahrgenommen?
1: Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt. Ich habe es, glaube ich, auch so ein bisschen verdrängt vielleicht. Okay. Mhm. Ähm, also generell fand ich es jetzt nicht schlecht, also so, ich meine, es war auch dein Alter, da wollte man ja vielleicht ein bisschen weiblicher aussehen und sowas, mhm, mh. deswegen, also so bis 47 fand ich voll okay und dann war ich aber auch so, okay, jetzt bin ich 47, jetzt kann ich ja da bleiben, also ja. so, es war schon auch auf jeden Fall so das, der Gedanke vorhanden, aber ja. ich war schon, also es war schon okay ja. und ich habe halt auch gemerkt, wie ich halt besser im Sport performen konnte und ja. sowas. Und das hat sich halt dann auch, also das war eigentlich das, was mir vor allem wichtig war. Und es hat sich dann halt auch bestätigt, so ungefähr, mhm. dass es voll okay ist.
0: Dass Sport einfach besser wird, die Leistung wird besser, die wird vielleicht nicht mehr die ganze Zeit schwindelig. Ja. Und äh, ja. okay, ja. okay. Und äh, die 47 Kilo circa, die, wie, wie lang war dann so diese Phase?
1: Die war, glaube ich, auch noch recht lang so. Also ich habe zwar dann vielleicht schon langsam auch 48 Mal gewogen, mhm. aber halt nicht wesentlich zugenommen, ja. obwohl ich halt wirklich vier, fünf, sechs Mal die Woche trainiert habe und sowas. Ähm, ich glaube, dann so bis ich, also mit 19 habe ich, glaube ich, so 49, 50 Kilo gewogen mhm. oder sowas. Also hat sich dann schon ein bisschen aufgebaut, aber halt jetzt nicht so krass, wie man, also ja.
0: Ja, okay, also ja, kommen wir ja dann eh gleich darauf zu sprechen, wie dann quasi, <lacht> äh, aber ja. gab es da irgendwie auch so eine mentale Blockade, die 50 Kilo irgendwie zu überschreiten oder so, weil das kennt man ja auch oft, dass man sagt, okay, die nächste größere Zahl ist irgendwie komisch oder keine ja, Ahnung. War,
1: also vor allem, weil ich sozusagen früher, bevor ich abgenommen habe, halt schon mal 50 Kilo gewogen habe, war das für okay. mich immer so, da will ich nicht wieder drüber kommen, so ungefähr. Ja.
0: Weil du was Schlechtes damit verbunden hast. Ja, genau hast. Okay,
1: so, ja. ja. Ähm, aber letztendlich wurde das dann schon immer entspannter. Also ich habe halt auch noch gemerkt, wie ich immer besser performe und sowas. Deswegen hat sich das dann schon langsam einfach verbessert und es war nicht mehr so ein Ding. So dann als ich wirklich dann über 50 gewogen habe, also so 50 oder 51, mhm. also in meinem Kopf war das sozusagen wirklich viel. Ja, <lacht> ähm, ja da, dann war es dann schon manchmal so, wow, okay, krass, wann ist uns das jetzt passiert, so ungefähr. Ja. Genau. Ähm,
0: okay. Hast du dich da regelmäßig gewogen oder wie, wie handhabst du das? Oder hast du da gehandhabt?
1: Ja, vor allem, ich habe mich jeden Tag in der Früh okay. gewogen, also ja. schon, schon seit immer so, ja. <lacht> also, aber seit, Seitdem, vor allem seitdem ich das erste Mal zunehmen sollte, da habe ich mich mhm. dann, und davor hatte ich keine eigene Waage, da habe ich mich dann eher so heimlich bei, den, bei der Waage von meinen Eltern gewogen okay. oder so. Okay, genau.
0: krass, okay. Und ähm, wie ging es dann so weiter? Dann warst du jetzt 19, gute äh, 20 Kilo, äh, was sage ich denn, 50 Kilo sozusagen. Ja. Ähm, wie lange hattest du das? So ungefähr in dieser in dieser Range.
1: Ja, oder ich glaube, ich habe sogar unter, ne, unter 50 noch gewogen mit mhm. 19. Also ich glaube sogar so, bis ich so 21 so war. Mhm. Ah, da habe ich immer noch ja. so 49, 50 Kilo okay. gewogen und so. Ähm,
0: und da warst du aber dann auch schon in der, bist du dann nicht auch auf die Schule, äh, Zirkusschule gegangen?
1: Genau, genau. Also ich habe mich dann auf der Finanzistenschule eben beworben. Nach dem Abi. Nach dem Abi, ja. genau. Ah, hatte da sogar noch einen Jahr Pause, da habe ich auch angefangen Sportwissenschaften zu studieren in dem Jahr tatsächlich und habe da auch so die Hands-and-Community kennengelernt mhm. und sowas. <lacht> ähm, genau, und dann, dann bin ich im Sommer 2020, ja. also das war ja der Sommer nach, nach dem ersten Corona, glaube ich.
0: Z nee, da, Corona ging da los. Ah, also ja, 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 ja doch, im doch, der, genau. März äh, 2020 ging es genau. los. Genau, dann ja. im
1: September hat die Schule begonnen sozusagen, da bin ich noch... Holland gezogen, mhm. für die Schule und eben auch voll mit Partnerakrobatik, noch mit dem Partner eben zusammen, seit, da hab ich, haben wir schon drei Jahre oder so, mhm. halt fünfmal die Woche zusammen trainiert ja. oder so. Ähm, genau, sondern dann, dann bin ich auf die Schule gekommen dort. Mhm. Ähm,
0: ja. Okay, und was, was war da auch, sag ich mal, mit der Partnerakrobatik so das große Ziel? Also was hast du da auch sag ich mal, ähm, ja, verfolgt? In einer gewissen Art und Weise?
1: Ähm, also eigentlich hatten wir uns für so die so die beste Zirkusschule ist sozusagen die Schule in Montreal. So, das da, wo der Sascha war. Genau, genau ja. wo der Sascha war, wo ja. war, mit dem du ja auch den Podcast gemacht ja. hast. Ähm, genau, das ist so die beste Zirkusschule eigentlich. Und für ah, die okay. hatten wir uns ja. sogar auch beworben, mhm. aber wurden in dem Jahr halt nicht genommen. Aber das ist halt auch super schwer, da reinzukommen mhm. und so. Das, das war sozusagen ein Ziel. Und vor allem, wenn du auf der Zirkusschule bist, dann in Montreal sind halt viele, also es ist halt Cirque du Soleil, ähm, Seven Fingers und so, da sind richtig viele so große, coole Zirkus-Companies mhm. sozusagen. Deswegen, wenn man auf der Schule ist, dann kann man danach auch mit coolen Companies wahrscheinlich zusammenarbeiten. Ähm, genau, aber da wurden wir nicht genommen und deswegen sind wir erstmal auf die Schule gegangen, wo wir halt genommen wurden. Mhm. Und ähm, davor hatten wir auch eigentlich partner immer nur ohne Trainer wirklich trainiert oder halt einen Trainer, der aber keinen partner konnte. Ja, okay. <lacht> deswegen war unser Ziel eigentlich erstmal, da jetzt wirklich besser zu werden und ja, sowas. ja. Genau, weil ich habe dann aus verschiedenen Gründen das eigentlich schon dann drei Monate später wieder beendet. Mhm. Die Schule, wo wir auch waren, hat mir auch nicht so zugesagt, auch vom Training her und so. Die hatten zum Beispiel gar keine Ahnung von Krafttraining. Mhm. Und ich hatte da halt schon so ein bisschen Sportwissenschaft studiert und so und das war so hat halt für mich keinen Sinn ja. gemacht irgendwie. Der Lukas
0: hat mir mal so ein bisschen erzählt, was ihr da gemacht <lacht> ja. habt. Und das ist eigentlich schon erschreckend. Dann wenn so eine Schule, die sich auch dann da ausschreibt oder gezielt dafür was zu tun hat, dann echt katastrophalen Kraftsport macht. Ja, das wirklich. Schon hart.
1: Also es ist wirklich katastrophal. <lacht> Vor allem, du musst da ja eigentlich für deine ganzen artistischen Laufbahn lernst du ja auch, wie du deine Prep, Prep machst, dass du halt äh, fit bleibst und verletzungsfrei und so, und, aber das hat man halt nicht so gelernt. Also nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, zumindest. Mhm. Vielleicht hatte ich auch eine falsche Vorstellung, keine Ahnung. Aber ich dachte halt so, da lernst du, wie es geht. Und dann, ja. also dann machst du es danach halt richtig. Ja.
0: Dafür gehst du ja auf so eine Schule. Yeah, genau, dann, ja, genau. So,
1: und dann hat er ja auch den ganzen Tag Training eigentlich. Also so, ja. Okay. Aber es gibt ja auch den Spruch, so Leute, die trotzdem, sie auf einer Zirkusschule waren, gut geworden sind. Echt so ungefähr das? Oder halt so, sich nicht verletzt haben, in dem okay. Zeitraum, uns geschafft haben. So. Okay. Ah, also, okay. das ist schon so, auf vielen Zirkusschulen so, dass halt auch das sportliche also dann sportliche Anforderungen sind halt super hoch, also so, du hast halt am Anfang vor allem halt alle Disziplinen, also Trampolin, Bodenturnen, eben Krafttraining, dann halt auch noch Tanz und Performance-Skills okay. und sowas und deine eigene Disziplin und so, also du hast da wirklich sehr viel Trainingsload mhm. und Antikörper packen das halt einfach nicht und werden dann halt schon aussortiert sozusagen. Ja,
0: krass eigentlich auch, gell, das ist ja, schon, äh, entweder man verträgt es oder halt nicht, wenn ne? du ja. halt Pech gehabt dann ist dann bist du raus. Ja, ja. krass. Ja. ist auch schwierig eigentlich. <lacht> ja, okay. also ich glaube,
1: da könnte man noch einiges verbessern. so professioneller machen. Es wird dann halt ja. auch nicht, irgendwie, es wird halt nicht wissenschaftlich gearbeitet ja, oder ja, so. Sondern ja. halt
0: ja. Okay, alles klar. Dann bist du im Endeffekt dann quasi ähm, wieder zurück nach München. Genau, ja. Und ähm, wie ging es dann da so weiter? Da sind wir jetzt immer noch in der Phase, wo wir um die 50 Kilo haben, richtig? Genau, ja, genau. richtig. Ja,
1: ähm, ja dann bin ich auch mit Lukas zusammengezogen. Und durch ihn bin ich eigentlich auch sehr viel mehr zum Krafttraining und so gekommen. Mhm. Also ich konnte davor schon immer acht Klimmzüge so ungefähr und so halt auch einige Liegestützen. Apps habe ich auch sehr viel trainiert. Ja. Aber andere, also halt nie wirklich mit Gewichten oder sowas. Ja, ja. Ähm, genau. Warum das, nicht? Also Keine Ahnung, also keiner von meinen Freunden hat das wirklich gemacht. Okay. So. Ja. Und also auch in, in meinem Training wurde war das halt, also wurde da nicht irgendwie gesagt, mach das ja. oder so, ja. sondern ich bin gar nicht so richtig auf die Idee gekommen, so. Okay. Ja.
0: Okay. Naja, ist ja auch nicht immer sofort sinnvoll, dann direkt Gewicht dran zu hängen aber hätte ja sein können, dass du da sagst, mh, irgendwie Respekt davor, Wex, äh, Technik, äh, Verletzungen und so weiter und so fort.
1: ja. Ja, vor allem, ich, also ich, fand, ich, hatte, ich hatte, bei meinen Eltern hatte ich noch ähm, hatte ich so eine 7 Kilo Langhantel mhm. und irgendwie 2, 5 Kilo Scheiben oder sowas mhm. und damit habe ich auch manchmal sogar Squats gemacht, okay, aber so die Challenge Kilo. war, ich musste das halt immer so overhead pressen, um es auf meinen Rücken zu bekommen, weil wir <lacht> keinen Rack hatten.
0: Geil, das heißt, die Voraussetzung, um Beine zu trainieren, ist in den Schultern so stark zu sein, <lacht> um überhaupt ja, genau. die Stange so hoch zu bekommen, geil. Okay. Ja, genau. Okay, okay. geil. Nice. Und ähm, ja, dann bist du ja eigentlich so ein bisschen durch Lukas, durch uns da zum Calisthenics mehr gekommen, oder?
1: Genau, ja. Ähm, genau, ich habe dann auch meine allerersten Weighted Pull-ups mit zwei Kilo gemacht oder so und fand das richtig schwer. <lacht> ähm, und ja, genau, habe dann auch ein bisschen mehr mit Gewicht angefangen, aber es war halt immer noch während Corona. Wir hatten halt nur zu Hause so ein paar, mhm. paar Gewichte irgendwie, mit denen ich dann so ein bisschen trainiert habe. Ja. Ähm, Genau, und dann eigentlich, als Lukas jetzt bei dir angefangen hat dann, also vor halt zwei, zwei Jahre Jahren oder ja, zwei Jahren, ja, genau, ja, ja. da habe ich dann eigentlich auch wirklich erst so ein bisschen angefangen, wirklich Krafttraining zu machen okay. sozusagen. Mhm.
0: Stimmt, ja, okay, nice. Und ähm, wie hat sich dann, sage ich mal, die letzten zwei Jahre so entwickelt?
1: Genau, also ich habe generell dann eigentlich nicht mehr so viel partner gemacht, sondern halt nur noch Handstand. Mhm. Ähm,
0: Warum kein Partnerakrobatik mehr? Oder also ich hab, bin
1: mit meinem Partner auseinandergegangen, mhm. mit dem ich auf der Zirkusschule war und dann hatte ich auch erstmal nicht so Lust, weil es halt immer ein großes Commitment ist. Ja. So, du musst halt fünfmal die Woche zusammen trainieren ja. oder so und ja. halt mehrere Stunden und ja. so. Darauf hatte ich halt keine Lust erstmal ja. und hatte auch halt keinen Partner jetzt hier direkt sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mache jetzt aber wieder ab und zu ein bisschen Partnerakrobatik und kann auch die Sachen eigentlich noch. Also ist eigentlich echt ganz cool. Aber genau, ich habe mich jetzt mehr auf Handstand fokussiert Nein. eigentlich. Man kann man halt gut alleine trainieren und so. Ja. Ähm, genau, also Handstand und eben dann Krafttraining. Mhm. Ähm, Erstmal so zweimal die Woche Ganzkörper, glaube ich. Mhm. Und dann ähm, haben wir auch in unserer Wohnung sozusagen im Keller ein eigenes Gym gebaut, vor zwei Jahren eigentlich auch. Mhm. Und da habe ich dann auch angefangen, so da habe ich Benchpress gelernt, da habe okay. ich <lacht> so richtige Squats gemacht ja, und sowas. Ja. Also so da hat es auch alles so erst so richtig angefangen. Ja. Ja.
0: ich weiß nur, da haben wir mit 40 Kilo oder so, oder? 40, 50 Kilo hast du damals angefangen zu squatten, ja, oder? Voll, ja, voll, ja, ja.
1: Ja, genau, also ja, auf jeden Fall erstmal 40, dann 50 und ja. auch recht lange so. Ich fand Squats super schwer. So. Ja. Ich dachte immer so, vorher so viel Gewicht auf meinem Rücken. <lacht> <lacht> das ist mir so schwer vorgekommen. <lacht> genau, und hab dann da halt, genau, Oberkörper fand ich, also mochte ich schon immer so ein bisschen lieber. Mhm. Jetzt mittlerweile geht beides so, aber da bin ich, also da hatte ich auch schon gute Voraussetzungen sozusagen, also ich konnte halt schon Klimmzüge und sowas, würde ich sagen. War es
0: einfach auch schon sehr sportlich halt. Genau, einfach, ja, ja. Weil, ja. ja.
1: Deswegen ist, ja, und Bench habe ich dann auch eigentlich gut gelernt. Ja.
0: Nice. Wie hat sich da so in der Zeit das Gewicht entwickelt?
1: Ja, also ich habe dann schon auf jeden Fall auch weiter zugenommen, so auf 51, 52, mhm. aber so 52 war dann schon auch wieder so meine neue Grenze, so eine Zeit lang. Mhm. Ähm,
0: Wie ist so eine Grenze? Wie entsteht so eine... Also, was ist die Grenze dann im Endeffekt? <lacht> Ja, keine
1: Ahnung. Ich habe dann so gemerkt, okay, krass, jetzt bin ich 52, so, aber gut, schwerer würde ich halt erstmal jetzt nicht mehr werden. So.
0: Aber war für dich dann eher das Gewicht, also die Zahl oder das, was du im Spiegel gesehen hast?
1: Ähm, nee, die Zahl. Also, okay. ich würde sogar sagen, so mein Körperfettgehalt und so, würde ich sagen, ist sogar über die ganze Zeit relativ gleich gefühlt, also selbst als ich so super dünn war, hatte ich jetzt auch nicht super wenig Körperfett, sondern ich habe halt einfach, also schon wenig natürlich, aber yeah, yeah. Es, ja, ich habe hab halt einfach nicht so viele Muskeln auch yeah, gehabt, sozusagen. Yeah. Yeah. Deswegen optisch so, und man sieht es ja selber gar nicht so krass, wenn man jetzt so ein bisschen Muskeln zunimmt, also so, yeah. das passiert ja nicht von heute auf morgen, dass du in Spiegel schaust und so, war krass, habe ich jetzt voll viele Muskeln, sondern so, das ja das sieht man vor allem erst, wenn man irgendwie Bilder sieht oder yeah. sowas, oder dann sich mal wirklich vor den Spiegel schaut und so, erstellt äh, und halt schaut so, krass, okay, jetzt habe ich, also, ja, ja. ja.
0: voll, okay. Und ähm, wie lange war das dann so?
1: Das war recht lange, also ich würde ja. sagen, ich habe eigentlich bis vor einem halben Jahr oder so um mhm. die 52 gewogen mhm. und hatte mir halt unterbewusst immer noch diese Grenze gesetzt, so, das war mir in dem da gar nicht so bewusst, weil ich dachte eigentlich so gut, ich bin jetzt wieder bei einem normalen Essverhalten und sowas mhm. und habe mich halt auch viel besser gefühlt auf jeden Fall und so. Ja. Aber ähm, genau und dann bis vor einem halben Jahr, da habe ich irgendwann gemerkt, so krass, ich habe eigentlich immer noch so eine Hemmung irgendwie wirklich weiter zuzunehmen mhm. und ich weiß eigentlich gar nicht, wovor ich Angst habe. Mhm.
0: Wie wurde dir das bewusst?
1: Ähm, hm. Weiß ich gar nicht, okay. also so, es war einfach so also ein Tag, wo ich so war, so hm, krass, wieso okay. will ich eigentlich nicht, wieso also habe ich denn noch Angst zuzunehmen, ja. ist doch eigentlich, es ist eigentlich alles schon so lange her und so und ich fühle mich eigentlich voll gut, so, also ja, ja, ja,
0: okay, auf, also hat das auch, ich meine, du warst ja auch sehr viel oder bei jedem Wettkampf auch immer dabei und so weiter, hat das irgendwas auch mal irgendwie ausgelöst, dass du gesagt hast, so die wiegen alle so oder in der Gewichtsklasse oder da oder du siehst, man vergleicht ja dann automatisch auch mit Leuten, die da jetzt mit Mädels, die auch da in den Gewichtsklassen Gewichtsklasse, yeah. war das auch mal ein Thema oder sagst du nee, überhaupt nicht?
1: Ich glaube eher, wenn dann so, wie stark die waren, weil ich ja. war so, gut, ich trainiere jetzt auch schon seit, ein, schon seit eineinhalb Jahren Krafttraining mhm. <lacht> und dachte so, also es haben auch noch Leute gesagt, so ja, wie viel ich jetzt in der Zeit zugenommen habe und dann waren sie so, ah krass, war ja gar, ist ja gar nicht so viel und dann war ich so, hm, vielleicht tue ich ja eigentlich meine Performance halt dadurch limitieren, dass ich gar nicht weiter zunehmen will, sozusagen, ja. weil ich habe mich halt schon auf diese Zahl beschränkt, sozusagen ja. Ja. und hätte vielleicht auch da schon mehr Gains gemacht, also mhm. Kraftgains, ja. wenn ich sozusagen vielleicht mehr gegessen hätte ja und dann eigentlich wo mir das auch mehr bewusst wurde war wo ich mich dann eigentlich entschieden hatte jetzt meinen ersten Wettkampf zu machen ähm, und da war es ich war so war eigentlich vor einem halben Jahr ja genau das ja. war eigentlich vor einem halben Jahr genau und da war ich so okay jetzt will ich halt wirklich richtig so stark werden wie es geht so yeah. bis dahin yeah. und dann war ich so und dann ist mir so gedacht bewusst geworden so ja gut das könnte ich ja eigentlich auch vielleicht optimieren sozusagen yeah. also dass ich da einfach jetzt halt mal schaue wie viel ich halt essen will wie ja. viel ich brauche um halt und wie viel dann noch an Kraft auch geht ja
0: ja Training bisher ja absolut gut aufgehoben <lacht> Genau. <lacht> bei uns äh, das ist ja gar kein Problem okay dann hast du jetzt im Endeffekt im letzten halben Jahr äh, wie, was wiegst jetzt
1: äh, ja, ich wiege jetzt 56. Ja.
0: <lacht> ich muss schauen, dass die Gewichtsklasse ja, noch ja. äh, bei Lukas <lacht> hat am
1: Anfang immer so gesagt, so, ja, hast ja noch, also kannst du kannst ja noch die Gewichtsklasse ausfüllen, aber wirklich nur so aus Spaß eigentlich, ja. weil es waren noch so 4 Kilo und ich ja. habe halt in den Jahren davor so 1, 2 Kilo zugenommen und ja, jetzt <lacht> habe ich sie ja eigentlich fast ausgefüllt. Also, ja. Ja. ja, voll, ich habe eigentlich jetzt wirklich ja in einem halben Jahr 4 Kilo zugenommen.
0: Mega geil, zugenommen. im Endeffekt mehr als die letzten Jahre zusammen schon ja, fast, ja, das ist echt krass, das aber man sieht es halt natürlich dann auch im Training. Ja, voll, also, also meine Werte
1: sind auch explodiert, würde ich sagen. ja.
0: Wo vielleicht die Leute einfach mal kurz abholen, wo du jetzt vielleicht da standest, so, weil wie gesagt, da ich weiß auch noch, wo wir da Bodyweight-Dips waren, Stress, da ja, ja, die äh, ging gar nicht. Ein, eigentlich. zwei Wiederholungen vielleicht Bodyweight, ja. Und, ähm, und Klimmzüge gingen immer schon ein paar, klar, was auch leicht für dein Kraftverhältnis ja. dann. Ähm, und ähm, Squats haben wir gesagt, da haben angefangen, ja, 40, 50 Kilo circa, das war schon schwer. Ja. Und ja, was sind jetzt gerade, du bist ja eigentlich mitten in deinem Peaking für den Wettkampf, <lacht> was ja. sind da jetzt so die, die Werte, die jetzt gerade im Training gemacht werden?
1: Genau, also bei Klimmzug bin ich gerade halt auch schon bei Singles jetzt, aber so mein Erfolg war neulich, zum Beispiel habe ich, also im letzten Block habe ich 17,5 für 2 gepult. Ja. Und das war, genau, also ich hätte die. Davor konnte ich auch schon mal so 15 oder sogar schon einmal 17, aber halt wirklich für zwei einfach, die auch halt noch nicht, ja. also da war noch was übrig sozusagen. Ja. Das war richtig cool. Aber Pull, würde ich sagen, habe ich mich sogar am wenigsten jetzt verbessert, weil ich da davor halt schon recht stark war ja. und halt auch schon seit zwei Jahren Weighted pull-ups ja. gemacht oder Chin-Ups gemacht habe. Mhm. Genau, Dips habe ich dann eigentlich erst so seit vor einem Jahr wirklich angefangen zu üben. So. Da, da würde
0: ich nur ganz kurz reinkrätschen, weil also, man, ja. man muss ja jetzt auch betrachten, ne? du bist stärker geworden, machst 17,5 auf zwei Wiederholungen, aber du hast ja auch noch vier, fünf Kilo zugenommen. Ja, yeah, voll. Deswegen ist das beim Pull-Up äh, darf man das nie ganz vergessen, weil das ja wirklich eins zu eins die Masse, was du mit Hochdrück äh, ziehen musst am Ende des Tages. Ja, das Tag spielt ist. auf jeden Fall eine große Rolle. Ja, das stimmt, ja. ja. Okay, ja. und äh, genau, Dip warmer.
1: Genau, Dip ähm, konnte ich am Anfang gar nicht. Ich hatte irgendwie so auch voll oft so das Gefühl, mir klemmt es irgendwas ein oder so. Also ich hatte irgendwie Schmerzen einfach bei Bodyweight-Dips und hatte natürlich eigentlich euch als Trainer an meiner Seite. Aber wollte es halt auch erstmal. dachte ich mir so gut, ich muss den halt jetzt auch nicht lernen. Und <lacht> <lacht> ähm, Dann habe ich vor einem Jahr circa angefangen, dann doch ab und zu Bodyweight-Dips zu üben. Ja. Ähm, aber ich glaube, meine ersten Weighted-Dips habe ich halt wirklich erst... Also im Oktober oder so gemacht, mhm, glaube ich. Mhm. Also vor einem guten halben Jahr. Mhm. Ähm, genau, und die sind aber jetzt auch richtig gut geworden. Also ich war davor schon relativ stark im Benchpress. Also da mhm. konnte ich, habe ich schon mal so, ich habe schon mal 60 Kilo gemacht. Die aber allerdings, die zählen nicht ganz. weil so mein ähm, Arsch ist sehr weit von der Bank abgehoben ja, okay, und so. Aber ja. trotzdem, also ich war halt trotzdem stark. Ja, kurz ja. Also 55 konnte ich halt auf jeden Fall und so.
0: Mehr als eigenes eigene Körpergewicht auf jeden Fall. Genau,
1: ja. Und das hat natürlich schon Übertrag. Mhm. Und deswegen, glaube ich, sind meine Dips auch jetzt relativ schnell eigentlich relativ gut mhm. geworden. Also ich habe neulich ähm, 27,5 sehr entspannt gedippt eigentlich.
0: Auf einen oder zwei?
1: Ähm, auf einen. Nice. Aber 25 mhm. auf zwei. Ja, ja. Oder nee, ich habe sogar, doch. Naja, nee, ja, so rum, ja.
0: Wie du äh, 27, 27, für einen und ah, ja, ja, 25 ja, passt. für zwei. Aber stark. Ist halt ja.
1: immer noch nicht ein Limit, sondern es ja. also, baut sich halt jetzt noch auf ja. und Genau. Das
0: werden wir dann ein paar Wochen sehen, wie es aussieht. Dann, äh, ja, genau. da ist auf jeden Fall noch gut Luft nach oben, ja. Glaube
1: ich auch, ja. auch oh, mega
0: stark. Krass, ist ja jetzt schon, äh, ja, über das halbe Körpergewicht oder genau das halbe Körpergewicht jetzt nächste oder diese Woche dann 30 Kilo, oder? Ja, ja. ja Also dann hast du schon die Hälfte locker drin, das ist schon sehr, sehr cool. Äh, und ähm, dann äh, Squat.
1: Genau, da habe ich sehr lange so 50 Kilo gemacht, 50 oder 55 so. Fand das wirklich super schwer. So im d dann halt auch 45 Kilo oder so. Und dann letzten Sommer habe ich, glaube ich, schon mal irgendwie 60 oder 62,5 gemacht. Mhm. Aber so, so ähm, meine Motivation, wirklich schwer zu squatten, kam jetzt auch wirklich erst so mit dem, dass ich entschieden habe, okay, ich will den Wettkampf machen ja. und so. Ja. Ähm, genau, und da bin ich jetzt ähm, bei, ich habe schon 85 Kilo für zwei gemacht. Nice. Also, hat sich auch krass. richtig krass verwässert. Geil. Ja. Genau,
0: ja. Ja, ich habe aber von Anfang an gesagt, die, Hunde, die fallen auf jeden <lacht>
1: Fall. <lacht> ja, ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen, aber <lacht> schauen wir mal. Ja.
0: Einfach aufladen und aufstehen, das geht genau. schon. <lacht> Geil. Okay, aber klar, das hat dann schon auch die äh, Korrelation zum Essen einfach, wie du da Power hast, Energie hast. Wie fühlst du dich dann jetzt?
1: Ja, ich fühle mich wirklich super. Also ich hatte gar nicht gedacht, so, dass es noch so viel Luft nach oben gibt. So. Aber mir war zum Beispiel auch bis vor kurzem eigentlich andauernd auch immer wieder kalt und sowas. Und das habe ich jetzt auch wirklich viel weniger. Ja. Ich würde sagen, mein Energielevel ist besser. Ja. Ähm, genau, und auch so die Jahre davor, manchmal, wenn ich irgendwie sehr viel Stress hatte, ist meine Periode doch wieder ausgeblieben oder ja. so. Also, halt zwar nur so für ein, zwei Mal oder so, aber halt trotzdem. Phasenweise. Und das habe ich halt jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr, ja. auch wenn ich trotzdem Stress habe oder sowas. Oder halt viel trainiere auf jeden Fall. Ähm, und das fühlt sich halt sehr gut an, dass der Körper einfach funktioniert sozusagen und nicht dann so schnell wieder in irgendwelchen Alarmzustand geht sozusagen. Ja, ja. Ähm, voll genau. schön,
0: voll gut, ja. voll gut, dass es äh, ja, einfach jetzt sich so eingependelt hat und äh, auch da, wie, weil du hast ja auch einfach ähm, also, zugenommen in dem Sinne, aber du bist ja richtig... Stabil geworden. Ja. In dem Sinne jetzt nicht so stabil, stabil wie ein Bodybuilder, wie jetzt viele auch Mädels denken, ähm, sondern einfach, ja, einfach sportlich, sehr athletisch. Also, sie, hat man auf jeden Fall gesehen, das habe ich ja auch mal ein, zwei Mal gesagt ja, beim ja. Training, so, ey, was ist da passiert? Ja, das hat mich
1: auf jeden Fall gefreut, <lacht> dass man das sieht. Ja. Und mir gefällt es persönlich auch echt richtig gut. Also, ja. ich finde es viel besser so. Und ja genau ich dachte immer so hm, ich weiß halt nicht wie ich dann aussehe wenn ich jetzt auf einmal zunehme und sowas ja. aber erstens ist es ja nicht so auf einmal so du wachst auf und dein Körper ist explodiert oder ja, was ja, toll. Ja. und so ja genau also ist ja auch nicht also kann man ja auch wieder ändern wenn es einem nicht gefällt oder sowas also und außerdem würde ich auch sagen ich habe es sowieso nicht wegen optischen Zielen gemacht sondern mhm. halt nur wegen Performance mhm. und das optische ist halt dann jetzt ein nicer Nebeneffekt ja. den ich auf jeden Fall gut finde aber das war jetzt nie meine also in letzter Zeit nicht, meine Motivation. Okay, ja. Ja.
0: ja, okay. Und jetzt... Oder hattest du damals, gab es da eine so eine Phase, wo du gesagt hast, ich will nicht aussehen wie äh, so ein Bodybuilder so ja, quasi? Ja. Also
1: ich glaube, als Lukas mit mir zusammengekommen ist, war das wirklich so, <lacht> das war nicht so einfach für ihn, glaube ich. <lacht> Weil ich war immer so, nein, ich will aber nicht mehr wiegen oder nicht mehr Muskeln haben und so, ich will nicht so krass aussehen oder so. Auch so voll so in meinem Kopf, so als ob also wirklich so, als ob das so passiert einfach Von heute auf so. morgen. Genau, so, ja. wirklich. Und auch wenn ich jetzt Bilder anschaue, ich war echt wirklich auch da noch eigentlich echt richtig dünn, also so so, ich finde es eigentlich jetzt nicht mehr so schön, sozusagen. Ja, also so. Ja.
0: Ganz, anderes, ganz andere Körperwahrnehmung. Genau, so. ja. Ja, ja.
1: Und ich würde sagen, was auf jeden Fall auch einen großen Beitrag dazu äh, beigetragen hat, war wirklich, als ich dann auf den Wettkämpfen war oder auch halt das Team ja. Flex irgendwo auch, ja, ja. wo ich so sehe, wie stark Frauen sein können, wie krasse ja. Werte sie oder wie gut sie Zu performen können. was sie in der Lage und so sind, ja, ja. Und genau, ja.
0: Cool, mega geil, weil das äh, ja eine sehr coole Story halt auch ist, weil ich meine, die, was ähm, heißt sehr coole Story, aber voll schön, dass du jetzt an, an dem Punkt bist, wo du so zu 100% zufrieden bist, auch mit dem mit dir selber auch und das alles passt. Und ähm, das, ja, denke ich auch, dass viele weitere Frauen, Mädels genau die Probleme immer noch mhm. haben ähm, und äh, dann auch, sagen wir mal, performanceorientiert ähm, sich aufregen, warum nichts vorangeht, aber dann halt doch mal an dem Punkt sind, wo sie sagen so, hey, es verändert sich halt auch gerade einfach nichts am Gewicht oder grundlegend und äh, haben viel Stress und so weiter und so ja. fort. Und da kannst du halt, weil du es ja auch gesehen, hast du warst ja immer sportlich, hast ja immer viel ja, gemacht voll, und immer ja. viel trainiert. Ähm, aber komischerweise <lacht> ist jetzt im letzten halben Jahr alles komplett <lacht> explodiert, wenn man halt einfach dem Körper mehr auch Energie gibt und da mehr, ja wachsen kann am Ende ja, des Tages. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und denke das sollte auf jeden Fall ein riesengroßes Learning für alle anderen auch mal sein, die den, den Podcast hören. Und das ist eigentlich egal, ob es Frau oder Mann ist. Ja. Weil es gibt auch viele Jungs, die halt einfach zu wenig essen. Und nur da spricht man tendenziell noch weniger darüber. Ja, das stimmt, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, so bei, bei Frauen kommt langsam auch so die Wahrnehmung in die Richtung, dass man immer öfters auch hört, dass man darüber spricht, über, sagen wir auch, ja, verschiedene Esskrankheiten oder äh, falsche Wahrnehmungsbilder, aber auch, denke auch bei Männern, das ist ein großes Thema und da spricht aber kaum jemand darüber, weil manchmal denke ich mir schon so, wenn ich in der Stadt irgendwo einen sehe, denke ich mir so, wow, der ist aber sehr dünn. Also so quasi gar nicht, dass er dünn, dünn ist, so, sondern weil also offensichtlich zu wenig ist einfach. Ja, ja
1: voll. Ja. Ja, voll. Ich, ich, echt, ich hätte es voll gern früher gewusst sozusagen, was für ein wie gut man sich fühlen kann, so ungefähr, mhm. wenn man mehr isst und was es für einen Einfluss hat auch. Ja. Und auch so, also gar nicht so, du musst jetzt, ich jetzt, esse jetzt auch nicht Unmengen oder so, oder ich esse ja. jetzt auch nicht den ganzen Tag. Also so, ja. das ist immer noch ein, also ein normales ja. Essverhalten, aber einfach, dass man sich halt nicht einschränkt. Voll. Und so dem Körper so gibt, was man halt auch braucht. Ja. Also so, mir war, ja, jetzt wenn ich zurückblicke, ich, weiß man schon, was der Körper braucht, aber man ja. ignoriert es halt ja. sozusagen.
0: Voll. Hast du, äh, weißt du ungefähr, wie viele Kalorien du jetzt gerade isst?
1: Nee, gar nicht. Okay, ist ja auch voll also, gut. Also genau, ja.
0: Also ja auch nice, dass du dann... Also, also ich habe
1: auch nie, ich hab nie getrackt. Okay. Also auch damals nicht sozusagen. Mhm. Deswegen, ja, aber ich, ja.
0: Okay, und jetzt halt, äh, ist so intuitiv im Endeffekt. Genau, genau.
1: Okay. Ja. Okay. Also ich habe manchmal immer noch das Problem, dass ich gar nicht so viel essen kann gefühlt, weil mir irgendwie oft dann irgendwie schlecht wird ja, oder sowas. Ja, so voll. Genau, aber
0: dann Halt mehr, mehr, ja, also öfters auf verteilt, jeden halt Fall. quasi. Auch ja. so
1: während dem Training. So. Ja, ja. <lacht> Lukas meinte schon, das ist perfekt, dass ich immer während dem Training snack, dann ist es beim Wettkampf auch kein Problem.
0: <lacht> Schön Gummibärchen reinfahren <lacht> am Wettkampf. Okay, ja, mega geil. Was würdest du so im Nachhinein dann sagen, ist so, äh, war so der größte Game Changer, dass du gesagt hast, so jetzt drauf geschissen, jetzt wird einfach mehr gegessen? <lacht>
1: Also wirklich der Moment, wo ich auch gemerkt habe, dass ich wirklich immer noch Angst davor habe, da, das hat mich selber fast erschrocken, weil ich wirklich dachte so, das ist vorbei eigentlich. Ja. Und da war ich wirklich so, okay, wieso wieso ist es immer noch in meinem Kopf und ich will das wirklich jetzt ändern sozusagen. Und wir haben auch zum Beispiel vor Weihnachten haben wir mit unseren Freunden einfach so einen Max-Out zum Spaß gemacht. Und da habe ich dann zum, zum ersten Mal wirklich auch so, da habe ich irgendwie, glaube ich, 75 Kilo gesquattet und so und habe auch gemerkt, dass ich schwere Gewichte wirklich bewegen kann. Klar fühlen sie sich schwer an, aber das sind halt schwere Gewichte so. Yeah. Also ist ja klar, dass sie sich yeah. schwer anfühlen, aber dass es halt geht und dass mein Körper dazu in der Lage ist. Yeah. Und dann habe ich halt so entschieden, einfach so, Jetzt einfach nur performanceorientiert sozusagen. Ja. Einfach alles, was mein Körper braucht, um möglichst stark zu werden.
0: Mhm. Voll gut. Ist ja auch voll, ja, wenn das der Weg ist und damit es klappt, dann ist ja sehr gut. Ja, ist ja <lacht> sehr, sehr, sehr cool. er hat bestimmt jeder seine andere oder eigene Herangehensweise ja, oder Fall. findet oder muss seine eigene Herangehensweise eher finden. Ja. Was auch so der eigene Antrieb, der eigene genau. Motor ist. Aber Ich meine, das, bei
1: mir war es auch ein sehr langer Weg, also so. Ist ja. ja ein Prozess, das ja, geht auch nicht
0: von heute auf morgen. Also ich denke, dass das ähm, ja immer weniger damit zu tun hat, halt einfach mehr zu essen, sondern das ist eigentlich das, was in deinem Kopf stattfindet, ja. was eigentlich das Problem ist. So Und da muss man halt dahinter kommen oder sich halt, oder das Thema auch mal angehen einfach. Denke ich, dass ähm, wenn, wenn einen das stört oder wenn man da auch eingeschränkt ist, weil es gibt ja auch viele, äh, viele Gespräche, die ich führe mit vor allem Mädels oder Frauen, die dann einfach sagen so, ähm, ja, ich will, also ich mache bewusst kein Krafttraining, weil ich will im Oberkörper auf gar keinen Fall irgendeinen Muskel sehen, und äh, aber dafür, mein Hintern würde ich sehr gerne trainieren, aber nur, nur äh, keine Ahnung, was weiß ich, Oberschenkel, äh, Vorderseite, Hinterseite nicht, aber den Hintern. Ja, genau. Wo ja. So, so gar kein Zusammenhang zu irgendwas, Und das ist halt mal übelst wichtig, da zu verstehen, dass auch, wie du schon gesagt hast, es passiert ja nicht von heute auf morgen. Aber das sind ja meistens die Personen, die sich dann aber auch beklagen, oh, der Rücken tut weh, die Schulter tut weh, irgendwas anderes, so, und weil sie Angst vor Krafttraining haben. Und das muss einem halt ganz klar mal genommen werden, weil eine gewisse Grundmuskulatur tut dir einfach nur gut, weil es dein Skelett stützt und ja. besser funktioniert. Und in welchem Maße das stattfindet, hat, kann man halt sehr gut steuern, aber das auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg. Ja. Weil sonst würden, wenn, wenn man in der Denke so, oh, ich mache jetzt ein bisschen Krafttraining und sehe sofort aus wie Hulk, <lacht> dann gäbe es jetzt schon viel mehr Leute, die einfach so geisteskrank breit werden wie ein Markus Rühl oder was weiß yeah. ich. <lacht> ähm, wobei da natürlich nur mit Substanzen mitgeholfen ja, wird. Ja, genau. ja, das muss man auch noch wissen, dass das natural gar nicht möglich ist, mhm. so auszusehen. Und ähm, das ist halt mega wichtig, das mal zu verstehen einfach, dass es nicht von heute auf morgen so ist, dass wenn ich jetzt an der Handel vorbeilaufe und einen Curl <lacht> mache, sofort einen riesen Oberarm habe, ja. weil das ja teilweise das Verständnis von den Personen.
1: Ja genau, oder dass man auch nicht auf einmal dicke Beine bekommt sogar. Genau. Ich finde zum Beispiel jetzt, klar, meine Beine haben auch zugenommen, weil ich auch sehr viel squatte jetzt, ja aber so... Zum Beispiel, sie sehen auch einfach halt muskulös und definiert aus, ja. also so, jetzt nicht übelst definiert, aber halt so, die sind nicht einfach breit geworden ja, oder voll. sowas. Ja, aber halt das ist
0: ja genau das, was, was viele dann haben wollen. Die wollen ja,
1: okay, ja, ja. halt
0: einfach, ja, schöne Beine, einen schönen genau. Hintern und, aber was du jetzt alles dafür investiert hast, wie viele Trainingssessions du gemacht hast, wie viel äh, dein, ja. wie dein Training strukturiert ist, <lacht> wie oft du ins Training gehst und so weiter und so fort, was du alles dafür gemacht hast, um dahin zu kommen Und jetzt hast du trotzdem quasi kein, schaust du nicht aus wie Markus Rühl. Nee, <lacht> ja, 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 noch weit von ja genau. Der aber das, das ist ja genau das, was man verstehen muss. Genau,
1: einfach. auf jeden Fall. Und ich meine aus sportwissenschaftlicher Sicht, da habe ich im Studium auf jeden Fall auch zwei Sachen gelernt. Zum Beispiel, also wenn du, eben sehr untergewichtig bist, dann leidet auch deine Knochendichte darunter. Ja. Und ähm, ist halt sehr super wichtig als Altersvorsorge auch ja. irgendwo, dass du jetzt deine Peak Bone Mass ja. ähm, erhöhst, weil irgendwann kannst du die nicht mehr erhöhen. Irgendwann nimmt die Auto, gerade bei Frauen halt automatisch ab sozusagen. Ja. Und wenn du da schon im jugendlichen Alter dich irgendwie einschränkst und da nicht so gut aufgestellt bist sozusagen, dann kannst du im Alter erstens wirklich Probleme haben. Mhm. Und das gleiche auch mit der ähm, Muskelmasse. Also <lacht> das ist eigentlich wirklich auch einfach eine Altersvorsorge so ungefähr.
0: Absolut. So, weil
1: du musst jetzt deine Peak-Muscle-Mass auch aufbauen ja. so ungefähr. Um klar kann, also ich habe da schon noch ein bisschen Zeit so, aber Ja, ja, ja. aber
0: ab, ab einem gewissen Zeitpunkt ist dann halt irgendwann Erhalt, mehr genau, oder weniger. Genau, ja. Ähm, ja, das ist natürlich schon auch noch was möglich dann, aber trotzdem, wenn man da schon früh genug damit startet, wird es ja lange gut gehen. Ja, ich mein, auf jeden wir Fall. Wir haben einen bei uns im Training, das sage ich immer wieder, weil ich es einfach so faszinierend finde, der ist 72, <lacht> so, der hat einfach auch, leider sagt er selber quasi, zu spät mit Sport angefangen, weil er sein ganzes Leben einfach seinem Job, der, der war mhm. Banker, seinem Job untergeordnet hat. Und äh, jetzt ist er halt fanatisch äh, im Sport quasi. Und äh, ähm, aber dem geht es körperlich soweit halt gut, weil er halt einfach äh, ja, viel Sport macht mittlerweile und so weiter und so fort. Aber da ist schon auch so, der ist jetzt nicht der beweglichste, daran arbeiten wir aktuell. Ja. Ähm, weil der halt einfach auch 40, 50 Jahre halt im Bürostuhl saß und halt einen Scheiß auf seine Gesundheit gegeben ja, hat und ähm, ich denke, viele, die den Podcast hören, sind auf jeden Fall auch in dem Alter, wo sie noch sehr viel verändern können ja, und wenn ja. nicht, dann ist es einfach nicht zu spät, weil der auch der hat mit 70, also mit 60 noch angefangen, der, den Sport zu machen und hat jetzt mehr Lebensqualität als teilweise mit 40, 50, sagt <lacht> er, auch nur geraucht das, und so weiter ja. und das ist halt crazy und Deswegen kann man da nur aufrufen dazu, dass man sich da jetzt frühzeitig auch sinnvoll damit beschäftigt, ja. da auch dann ähm, ja. Ja, eine Altersvorsorge <lacht> in einer gewissen Art und Weise zu machen. Weil ja. was bringt dir das ganze Geld, auch jetzt, wenn du viel äh, arbeiten gehst, wenn du dann ähm, äh, ja, mit, mit 40, 50 in Frack bist und kein, keine Treppen mehr laufen kannst, weil dir ein Knie am Arsch ist oder so. Ja, genau. Was, dann bringt dir das ganze Geld nichts, wenn du dann äh, <lacht> das nicht genießen kannst einfach.
1: Ja, voll, ja.
0: Super. Gibt es noch irgendwas, was wir noch ansprechen müssen? Mm. <lacht> ich denke, das hat jetzt schon mal einen sehr, sehr coolen, ja, also echt eine coole Story. Das war mir auch so gar nicht bewusst. Klar, du bist ja im Endeffekt auch auf mich durch Lukas zugekommen, ähm, dass wir das mal für einen Podcast nehmen können. Und das finde ich mega stark, dass wir einfach das mal ansprechen. Die gehört ja auch viel dazu. Und das finde ich sehr, sehr geil, weil ähm, es... Äh, äh, gibt halt extrem viele da draußen, die das Thema auch haben und ja. je mehr man darüber spricht, desto Sag mal schneller oder dass du mehr Leuten wirst wahrscheinlich auch die Augen geöffnet was es dann auch dazu führt dass das ja auch wie du schon gesagt hast jetzt du bist ja 23 du bist ja immer noch jung auch aber halt trotzdem so ey das hätte ich auch schon vorher machen können dann ja, wäre es jetzt auch schon geiler so quasi und ähm, mega cool
1: ja eben weil mein erster Gedanke war ja auch damals einfach nur meine Leistung zu also zu zu verbessern steigern, es war ja. einfach die komplett falsche Richtung ja. aber ich wusste es halt einfach nicht besser ja. sozusagen und es hat mir auch keiner gesagt weil in meinem Umfeld wusste es halt auch keiner ja. glaube ich ja. Ähm, genau, ja.
0: Cool. Mega, dann äh,
1: Ah ja. ja, was noch wirklich ja. auch einen sehr großen Unterschied gemacht hat, ist wirklich mit Coaches oder einem ja. Coach zu trainieren, also so mein Krafttraining und so. Also ich hätte das, glaube ich, niemals alleine so gemacht. Ja. Und wirklich da jemanden an der Seite zu haben, der ihn halt sinnvoll pusht und sowas, ja. ähm, macht wirklich für mich auch einen Riesenunterschied. Und mit
0: Progression einfach und äh, zu der richtigen Zeit, das richtige Gewicht mit der richtigen Technik und so weiter und so fort. Genau. Voll gut, ja. ja voll. Ja. Absolut. Können wir natürlich immer nur empfehlen. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, sehr geil. Dann äh, bedanke ich mich. Dann ja, danke dir. Äh, geben wir jetzt noch die letzten, wie viele Wochen sind es noch?
1: Ja, Vier, nur noch drei eigentlich. Drei Wochen,
0: stimmt. Drei Wochen, nochmal Gas. Für <lacht> ja. mich geht es äh, morgen übermorgen erstmal nach Portugal. <lacht> <lacht> ja, geil. Und ähm, dann äh, sind wir auf jeden Fall gemeinsam dann in Bayreuth am Start. Mhm. Und jeder, der ähm, die Rosi da mal kennenlernen möchte, der soll einfach da hinkommen, oder? Wo findet man dich auf Instagram? Wie heißt du da? Da heiße ich roh- unterstrich-sina. Genau. genau. Aber ich glaube, jeder, der in, im Umfeld von uns äh, sich <lacht> aufbewahrt, äh, wird dich da früher oder später eh sichten. <lacht> ja. Sehr geil. Genau. Dann vielen Dank und äh, auch danke an alle, die zugehört haben. Und ähm, dann machen wir einen Deckel drauf, würde ich sagen. Macht ja. es gut. Ciao, ciao, ciao. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und du ja, kannst auf jeden Fall was mitnehmen aus dieser Episode. Ich finde es mega inspirierend und unfassbar stark von äh, der Rosina, dass sie da auch offen und ehrlich dazu steht, mit uns jetzt darüber gesprochen hat. Und auch vielleicht die ein oder andere Person da draußen motiviert, das ganze Thema auch anders zu betrachten oder anders ja, anzugehen, um, um einfach da auch ein ausgeglichenes Erleben zu führen. Deswegen, wenn du ja da auf jeden Fall dir der Podcast gefallen hast, lass gerne eine Bewertung da. Und wenn du in deinem Training vorankommen möchtest, ebenfalls Gains wie die Rosina machen willst in den letzten halben Jahr, dann trag dir sehr, sehr gerne einen Termin unter www.flex-calisthenics.com ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir uns mal an, wo du aktuell stehst und was bei dir notwendig ist, um aufs nächste Level zu kommen, um geilen Fortschritt zu machen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Episode. Dein Flex. Ciao.